1: Buenos días, bienvenidos a Camino al Sol en este viernes que estamos a primero de septiembre, año 2023. Buenos días, Intortizo, Beida Ramírez y a todos los amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo va la vida en este viernes?
2: La mía va bien, Rey, muchas gracias, sí, estoy, estoy bien, mirando que ya comenzó... El mes de septiembre.
1: El mes de septiembre, así y es.
2: día uno del mes de septiembre. Cintia, ¿qué te parece eso? ¿Tú cómo estás? A mí me encantan los mm. bre. Me dan aires sí. de Navidad. Ah, pues ya.
3: Adelantado, así <risa> pues por ya. un tiempo. Yo soy, Sí, 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 sí. A mí me encanta septiembre, así que yo estoy feliz. Ajá. Digo, me gustan todos los meses, pero septiembre ya nos acerca como ese otro, esa otra temporada. Y yo no sé qué pasa, pero la gente anda de manera natural, más contenta en la última parte de, de la,
2: del año, ya cuando la gente año. se
3: acerca como la Navidad, no sé, uh -huh. como que los, los truños se van un poquito los piques. La... una
1: salsa que pregunta, o oh, qué, será, oh, ¿qué, ¿qué será, será, qué será qué <risa> será
3: <risa> y se necesita mucho eso también
1: Sí, 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 sí. es como los breves dan esa sensación de que ya se siente la brisa dan
3: la sensación, ¿O ya o se, se encontré, siente la brisa o por lo menos canción, en nuestra también.
1: mente sí sí, eh, sí, sí, sí Bueno, y a nuestros amigos Camino a los oyentes ¿Cómo están ¿Cómo, ¿Cómo va la vida? Les escuchamos. Les escuchamos a través del 849-785-1110. Nuestro número de teléfono en el que tenemos esa conversación uno a uno. Esa conversación directa entre ustedes y nosotros que estamos aquí en cabina. En este programa que pretende en estas dos horas, pues, arrancar de la mejor manera posible. Esta nueva jornada laboral. Colocándote temas eh, por supuesto enterándote de algunas de las de las cosas que pasaron y sobre todo con esa intención de que tú tengas tú, tus propios temas, de que vayas planteándote la vida. Y así nosotros arrancamos nuestro programa y te compartimos entonces lo que es nuestra actitud Camino al Sol en el día de hoy. Porque tenemos que... ¿eh? Sacar de abajo y conectar con la vida y la
0: esperanza. Así
2: mismo es, y esta actitud importante. La vida no es un proyecto futuro, es un proyecto en el presente. Wow. Es aquí y es ahora. Me encanta. Es un futuro, es un proyecto en el presente.
3: Me encanta esa actitud sí. que nos regalamos todos, porque realmente la actitud Camino al Sol... Nosotros la planteamos aquí como una sugerencia, claro. pero no solamente sirve para los Camino al Sol oyentes. A veces uno necesita para escuchar cosas así también <risa> y nosotros reconectamos con esas claro, frases que, claro. que proponemos para ellos, para ustedes Camino al Sol oyentes y luego para cada uno de nosotros y los colaboradores. La vida claro. no es un proyecto a futuro, es un proyecto en el presente. Claro. Y conecta también con una noticia tan triste que sucedió en el día de ayer, ya luego que Camino al Sol había terminado, nos enteramos de la información con lo cual no pudimos comentarla ayer y fue el triste fallecimiento de Adela Molina, hija de la comunicadora Yolanda Martínez este jueves ayer se reportó el fallecimiento de la hija de la comunicadora Yolanda Martínez Adela Molina Martínez de apenas 23 años su madre lo publicó en las redes sociales aparentemente Adela murió mientras dormía se desconocen todavía las causas reales del fallecimiento pero durmió y bueno, y no, no despertó
1: sí. y desde aquí nuestra solidaridad y nuestro, por supuesto nuestro más sentido pésame a Yolanda Martínez, a toda su familia sí. por el fallecimiento de, de su hija, de Adela sí. que realmente son de esas son de esas noticias que dejan a uno así sí,
2: un, un abrazo especial al papá de Adela, que es Héctor Molina, es un chico que conocí cuando trabajaba en Codetel Amigo de esos que tú no te juntas mucho, uh -huh. pero además una persona como como tan buena.
4: Sí.
2: Eso es Héctor y esa es su hija, Adela Molina, que la, la tuvo con, con Yolanda. Así es que para ambos un, un gran abrazo solidario, porque debe ser un momento muy difícil para un padre Por
0: supuesto. un hijo.
1: Porque no es lo madre. natural que no. un padre, que una madre vea partir a un hijo. Sí. Así que nuestro, nuestro abrazo solidario y paz al alma de ella.
0: Sí. Así es. Sí. Y por
1: eso, reconectar con nuestra actitud Camino al Sol para hoy. Te sí. la vamos a repetir. La vida no es un proyecto a futuro. Es un proyecto en el presente. La es vida es, es hoy. Está muy bien que planifiquemos. Está muy bien. Pero no vivamos en la planificación. Vivamos sí. en el Hoy. Y vamos en nuestro presente. Algunas cosas que se conmemoran en este primero de septiembre. La dactiloscopía. Uh
0: -huh. Sí,
1: hoy es Gran el Día avance. Mundial de la Dactiloscopía. Una celebración que busca ser un homenaje al hombre que vio la importancia única de los signos o los rastros biológicos de los seres humanos para recabar pruebas en los crímenes. Uh -huh. Así fue que inició. Pero ya ustedes han visto cómo la tecnología ha estado utilizando todo esto para ir un poquitito más allá.
3: Sí. Entonces, sí, sí.
1: hoy para recordar eh, a este hombre que dijo, pero ven acá, yo, tú tienes eso y yo también y son iguales las tuyas no y las son mías.
3: iguales, entonces por ahí debería poderse hacer algo. Ese hombre fue Juan Bucetich, un astro húngaro que terminó viviendo en Argentina y allí fue que descubrió el verdadero poder de las huellas digitales para resolver crímenes hasta la fecha... No resueltos. Fue un croata nacionalizado argentino y desarrolló la primera clasificación de las huellas dactilares y género, eh, hizo las primeras fichas dactiloscópicas del mundo. Eso, eso fue un avance, o sea señora, Por eso supuesto. fue como el internet o el chat GPT hoy. <risa>
1: en, esa en esa época, época? Claro. claro que
2: sí. Claro, mira, y, y, y su inspiración le llegó en una conferencia que impartía Francis Galton que había pronunciado ante la London Royal Society y que hablaba sobre la impresión dejada por el pulgar y los otros dedos y a raíz de esta información Bucetic creó cuatro grandes grupos para clasificar los rasgos de una huella arcos, presillas internas, presillas externas y verticilos y en base a su método y a la creación de las fichas dactiloscópicas la policía de Buenos Aires, ¿se acuerdan que Cintia dijo que la había vivido allá? Pues la policía de Buenos Aires pudo identificar en el año 1892 a una asesina, gracias a él, y se trataba de Francisca Rojas, una mujer oriunda de la ciudad de Necochea, quien había matado a sus tres hijos e inculpado a su marido. Ah, pero terrible la doña. Pero se había dejado atrás una huella ensangrentada de su pulgar, Evidencia que la delató y colocó en la palestra mundial la utilidad y la veracidad de la dactiloscopía dati como método eficaz para las investigaciones forenses. Sí, sí. Pero ¿cómo así? ¿Cómo es que funciona? Uh
3: -huh. En esencia, la dactiloscopía es el estudio de los rasgos de las huellas digitales. No existen dos huellas iguales, aunque las de los gemelos univitelinos son muy difíciles de diferenciar, pero en realidad no existen, hasta las de ellos son diferentes. Cada huella del mundo posee una serie de rasgos y de formas que crean un patrón único. Por ello, en series como CSI, Ay, sí. James Bond, películas, cualquier película así policial, se hace tanto hincapié en la recolección de huellas. ¡Qué bien!
1: Eso es interesante. Eso fue un gran avance. Sí, eso es un gran avance y, y fue una persona que se hizo la pregunta. Entonces, sí. hoy hazte tú una pregunta en y tu sí. trabajo, en tu ambiente, las cosas que haces. Y sí, ¿sabes que Hoy también es un día, otro día internacional para mencionar. Es el Día Internacional de los Primates, que tiene como finalidad destacar la importancia de conservar a estas especies mamíferas. Sí, 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 venimos de ahí. Así como alertar sobre las amenazas de extinción de algunas de ellas. Entre las principales amenazas se encuentran la deforestación de su hábitat, factores ambientales, enfermedades virales, caza ilegal, la explotación con fines comerciales Ay, sí, y de entretenimiento. Ay,
3: terrible. Sí. Sí. En laboratorios para explorar con ellos o para entretenimiento sí. y, y de circos y demás. Terrible.
1: Y sí, no son animales para usted tenerlo como mascota. Y yo he visto en las, en las redes mucha gente con, con diferentes... Eh, Variedades a y. Óyeme, pero, pero lo, no lo visten... Tengo, pero como. Pero así a la distancia, los, Sí, sí. Los, y los visten como gente y, y piensan que... No, señores, eso no acorda, eso nombroso. no está bien. ¿Te gustan los Para bonitos? Pero en docu
2: documentales.
1: En documentales y, sí, y en su y son hábitat. Son
2: traviesos y me gusta ver videos de
1: Pero en de, su hábitat. Sí, claro, en su hábitat claro, bueno, claro. hace hace algunos años por aquí se escapó uno en esta zona donde está sí. camino al sol sí. Son agresivos, y, y, vi, a y vino a pasar por aquí por, verdad, por la, a pues, aquí sí, no visitó y entró y eso fue un ¿qué es lo que está pasando? No, eso, 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 <risa> no, eso tiene Dios. que estar es en su hábitat natural.
3: claro, eso no hace nada aquí, ni siquiera en
2: un zoológico ¿eh?
1: claro no, eso es algo que tiene que ir, ir desapareciendo también los zoológicos eso deben bueno. estar ya virtuales
2: ya los cinco, Era el... por suerte, se han convertido en otra cosa, en espectáculos de personas.
1: Por lo menos, sí. la mayoría.
2: Sí.
3: Algunas especies de primates conocidas, como porque mencionaba Rey, nosotros siempre pensamos en los gorilas, en los chimpancés y en los orangutanes. Pero los lémures son una especie de primate. Sí. Los mandriles, ay, los mandriles son agresivos. Oh,
0: Eso sí. son agresivos,
1: sí.
3: Los bonobos. Y también los monitos que te gustan a ti, sobre los monitos ardilla, los caritas, sí, los lanudos, encanta. yo sé que te gustan.
1: Y hay, hay varias películas. ¿A Cintia no le no gusta El planeta de los cintos?
3: No, a mí no me gusta Ay, El planeta yo, de los cintos. No, yo no. era, bueno, No, no, soy no, no, yo no puedo ver eso. Sí, sí, ¿Y tú no viste la no película? Yo no puedo ver eso.
1: Yo vi parte de la Ay,
3: película casi... Película, no,
2: no, no. Esa no. película es muy buena, sí. Pero buena. ¿por qué no te gustan las películas?
3: Porque cuando el, digamos, el, el elemento fuerte es el humano... Ajá. El daño que se le inflinge a ellos es muy fuerte. Y cuando es al revés, entonces, ver que, que sea esa raza la que ah. tenga los humanos. O sea, que es que ninguno de los dos representa un balance. Pero, pero son, la última versión... La, la,
1: la última que hicieron... Y eh, yo te veo una película ver. de
3: terror para que tú veasla. Sí. Pero cuando veo cosas así, no.
1: Sí. Ah. Y es... Pero bueno, hay varias películas que, hablan, que, que muestran diferentes... El versiones. planeta de los simios. El planeta de los simios. Señores, arrancamos <ríe> nuestro programa Camino al Sol. <ríe> los jueves, 7, 12, lo Arrancamos con Mino al Sol Buenos días, gracias por estar ahí Conectados con nosotros Y bueno, la música siempre nos acompaña
2: Ay sí, porque miren, uno a veces siente Que anda el Niágara en bicicleta ¿Usted no le ha pasado
0: eso el, el Niágara
2: Así iniciamos, lindo día
0: Los titulares del día En Camino al Sol
3: Pero comenzamos con una frase primero. El mañana depende de lo que hagas hoy. Esta frase es de Mahatma Gandhi, uno de los personajes más relevantes del movimiento independentista hindú con respecto al régimen colonialista del Imperio Británico. El mañana depende de lo que hagas hoy.
1: Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de los diferentes medios. Entonces vamos a compartirte. Algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Un exagente de la CIA dice que han rescatado casi 300 menores utilizados para pornografía infantil en República Dominicana.
3: ¿Qué? Aquí.
1: Señores, señores, esto es un titular. Timothy Ballard, exagente de la CIA y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, él se encuentra de visita en República Dominicana, donde participó ayer jueves en el estreno de la película The Sound of Freedom, el sonido de la libertad, que trata precisamente sobre cómo los niños son utilizados para el mercado de la pornografía infantil. Entonces, él hizo una visita al periódico Diario Libre y él aseguró que la organización que formó para salvar niños y jóvenes víctimas de la trata humana trabaja activamente en República Dominicana de la mano de la Policía Nacional y del Ministerio Público. Y dice, entonces, en marzo del 2014, vinimos aquí. Fue la primera operación que hicimos en Santo Domingo, trabajando junto con la Policía Nacional aquí, y ellos capturaron siete traficantes, y cada uno de ellos fueron condenados y están en la cárcel. Nueve menores de edad rescatados. Y fue un caso muy exitoso que ocurrió antes del gran golpe que vemos en la película. Después de esto hemos hecho no sé cuántos, pero tal vez 20 o más. Este ex agente federal indicó que lleva más de 10 años trabajando en el país, periodo en el cual han rescatado a casi 300 menores, dominicanos, colombianos, venezolanos, haitianos, inclusive ucranianos de las personas que les utilizan para prostituirlos a través del internet. Es decir, esto que estamos viendo en esta película, que ha sido muy controversial, The Sound of Freedom, pasa en República Dominicana. Y a lo mejor está pasando en la casa de al lado.
2: Y uno ni cuenta.
1: Sí. O se hace de la vista gorda.
2: Ah, ese otra
1: Es que ese es uno de los primeros titulares hoy. Wow.
2: Bueno, aquí otro titular, técnicos esperan hasta cuatro años para obtener un empleo en el país. Los profesionales del nivel técnico superior y de grado, las personas egresadas del programa inglés por inmersión y los de formación técnico profesional tardan en promedio 4.07 años en conseguir su primer empleo después de haberse graduado. Esta es una de las conclusiones del informe Cero Sistema Nacional de Becas y Créditos de Apoyo Educativo, elaborado por el Ministerio de la Presidencia para determinar cuáles familias profesionales y áreas de conocimiento necesitan ser potenciadas con la implementación de políticas públicas educativas. El informe fue publicado a finales del 2022, y analiza los cuatro años previos a la pandemia del COVID-19 hasta el 2021. El informe expresa que en el análisis de la oferta, la evidencia estadística concluyó que el Sistema de Educación Superior tiene buena capacidad de respuesta para seguir aportando profesionales en las familias de servicios socioculturales y a la comunidad, salud y bienestar, educación, artes y humanidades, construcción y minería, informática y comunicaciones, también actividades físicas, deportivas y recreativas y programas y certificaciones genéricos. Sin embargo, señala que todas esas familias tuvieron tasas de matrícula y egreso superiores a la tasa de ocupación del sector privado.
3: Bueno, cambiamos de tema. China ayudará en la reforma policial. Para sellar el compromiso de colaboración mutua, el embajador informó la visita en octubre de una delegación del vicemin viceministerio de Seguridad Pública de esa nación. El embajador chino Chen Luning puso a disposición del país una oferta académica para los policías, mediante el uso del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotep, y una capacitación presencial en China. Igual colaborará con el sistema de emergencias 911 para mayor especialidad en la comunicación y el patrullaje. En reunión con el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, el diplomático compartió las iniciativas y explicó que, debido a la cantidad de habitantes en su territorio, cuentan con cientos de universidades para la capacitación de agentes, y por esto consideró valiosa la oportunidad de intercambio que potencia la capacidad académica.
1: Bueno, cambiamos ahora de tema. Un año de prisión preventiva para el propietario de la recicladora de plásticos Vidal Plast, Eduard Vidal. Y garantía económica y presentación periódica de su esposa Maribel Sandoval y la hija de ambos, Michelle Sandoval. Así pidió el Ministerio Público como una medida de coerción contra los imputados como responsables de la explosión e incendios del 14 de agosto en San Cristóbal, que dejó una treintena de muertos y más de 60 heridos. El Ministerio Público también pidió que el caso sea declarado de tramitación compleja bajo la acusación contra los tres detenidos de homicidio involuntario, violación a la ley de salud y la ley medioambiental, todo lo cual dejó además afectaciones de otra índole a más personas. Este es un tema delicado uh -huh. y como que no me gusta que lo quieran llevar tan rápido. Me gustaría que investiguen bien. ¿Mm? Sí. De hecho, hasta me da sospecha que quieran
2: <ríe> rápido, llevar ¿verdad? esto
1: como que tan rápido. Sí. Pero bueno, es otro de los titulares que te compartimos hoy.
2: Bueno, en el plano internacional, Estados Unidos endurece las normas contra vendedores de armas de fuego sin licencia. La administración del presidente estadounidense, Joe Biden, tomó medidas este jueves contra los vacíos jurídicos que permiten a las personas vender armas sin la licencia de un distribuidor, lo que implicaría que se revisen los antecedentes de los compradores. El Departamento de Justicia publicó normas más detalladas después de la aprobación en el Congreso, en junio de 2022, de la Ley de Comunidades Más Seguras, a raíz de la gran cantidad de tiroteos mortales y masivos a lo largo del país. Mire, estoy tratando de conseguir la información, el detalle
3: eh, real, pero en el día de ayer se dio a conocer un contrato millonario que le dieron a una muñequita digital. ¡Oh, sí! Uh, ¡Va a ser! <risas> sí, sí, sí,
1: que lo dio, se lo dio Warner.
3: Se lo dio Warner a una persona, a un creador eh, europeo, eh, porque fue Warner Europa que hizo ese contrato, a una, a una muñequita, o sea, una muñequita, se llama Nuri, Nuyuri. Estoy buscando la información porque anoche fue que vimos así eso rápidamente y, y todavía no lo encuentro así como reseñado uh -huh. en un lugar. Pero no quería dejar pasar esta información, este momentito de noticias para hablar de eso.
1: Es un decir. personaje digital, es Es que un
3: personaje digital. tiene un contrato millonario. Un contrato porque se... ella va a ser cantante. Es influencer ya en redes sociales como, como muñequita sí. digital. Y ahora tiene un contrato millonario.
1: Sí, porque lo, lo interesante es que este personaje digital, ¿m? evidentemente la voz es sintética.
3: ¿Voz sintética? Eh,
1: pero todo ha sido creado en origen por, evidentemente por humanos, y se han estado auxiliando de la inteligencia artificial. Lo que llama la atención de todo esto es que ya esté esta figura artificial y va a comenzar a competir en los charts de la Billboard con, dentro, los, otros con, con los otros artistas entonces esto sí que representa un, un elemento que va a cambiar el Eba. juego <risa> o va a seguir cambiando el, el, toda esta industria de, del entretenimiento como la inteligencia artificial, las voces sintéticas, todo lo que es modelado, los medios sintéticos, se están modificando de una, de una manera intensa esto. ¿eh? Entonces Warner es la, la empresa que le acaba de dar ese, ese contrato.
3: Todavía no lo veo así, pero vamos a buscar la noticia y sí la vamos a compartir a través del WhatsApp para que ustedes vean, señores. ¿Y por qué un contrato millonario, si eso es digital?
1: Eso si es. ya no tiene
2: que gastar, ¿no le van a pagar? Por bueno, ejemplo,
3: ¿tendrá eso, cuenta
1: eso es, bancaria? Eso es, ¿Cómo, ¿Cómo
2: va a gastar la muñequita su dinerito?
1: Muy bien, vamos a otro titular. China ayudará en la reforma policial. Sí, sobre sí, eso, chan, eso chan. hablábamos hace un ratito. Sí, que. Sí. Y eso, o
3: sea, básicamente habrá conformación en las eso. academias. En China hay muchas universidades, sí. hay mucha gente, tiene que haber mucho de todo.
1: Así es sí. que son, son de esas cosas interesantes que están pasando. Estos son algunos de los titulares que te compartimos siete veces. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
3: El camino hacia cualquier triunfo grande o pequeño está en establecer metas definidas con claridad y visualizarlas con detalle. Esta es una frase de Brian Tracy, empresario canadiense experto en el tema de superación personal.
1: Y nosotros vamos avanzando en este Camino al Sol. Es viernes, el primer viernes de septiembre y el primer día de septiembre.
3: Sí, Ay, sí, sí.
1: Bueno, Empezó entonces, bien, viernes. Sí. Un mes que arranca un viernes. Hoy
3: cumpleaños, a, digo, obviamente bueno, hoy pues, cumpleaños a alguien. Sí, entonces, <risa> a alguien
1: que cumple años en el día Feliz de hoy.
2: Cumpleaños.
3: Feliz cumpleaños. Feliz
1: cumpleaños. Sí. Lo celebramos junto a ti. Entonces, nuestra reflexión en esta mañana. El mapa de ruta la importancia de tener un proyecto de vida. Mm -hmm. Usted no es una mata. No. Sí. Usted debe tener un proyecto de vida. Ok, hoy me levanté, plan, pero claro. pero ¿para qué? Entonces sí. reflexionemos en esa línea.
2: Así es. Y sentir la emoción de vivir puede resultar algo poético, pero en realidad es la base de una vida con significado. Y para ello se debe descubrir el sentido de la vida y la razón por la que se existe, más allá de por el mero hecho de estar aquí. En definitiva, encontrar la congruencia entre lo que se piensa, lo que se dice, se siente y se hace. Una interpretación frecuente de la felicidad es aquella que se hace en términos de emociones positivas y optimismo. Existe una imagen mental generalizada de que la felicidad depende de lo presente que esté el placer y lo ausente que estén las emociones negativas, pero... Esto es solo un modelo y no funciona en todos los casos. Ir más allá y generar un proyecto de vida es la manera que encuentran muchas personas para ser felices. Y la percepción del bienestar tiene más que ver con llevar una vida significativa, una vida con sentido y con un propósito real que con una vida placentera. Nuestra sociedad nos presenta un plan de felicidad muy asociado al consumo, a un poder adquisitivo, en muchos casos se consigue a través de un montón de horas en un trabajo no demasiado agradecido. Y
3: sentir la emoción de vivir puede resultar algo poético,
2: pero en realidad es la base de una vida
3: con significado. Se trata de conseguir trascender como persona y levantarte por las mañanas motivado para enfrentar el día. El experto en educación e inteligencia artificial David Perkins hacía referencia a la condición por la que el ser humano está condenado al autodiseño. Para ello se debe descubrir el sentido de la vida y la razón por la que se existe, más allá de por el mero hecho de estar aquí. Uh -huh. Estamos aquí porque ni modo. No, es es que, que hay un propósito. Exacto. A lo
2: que venga el bon, ¿no? Así que dice. A lo que coja mi bon. <ríe> a lo que coja mi Se le cayó no, ahí así. a la cigüeña. <ríe> <¿Qué>?
4: ah.
1: <ríe> bueno, hablemos entonces de un plan de vida. En realidad, todo el mundo tiene un plan de vida. Lo que ocurre es que no cualquier plan constituye un proyecto de vida. Las personas crean sus planes en base al entorno donde habitan en las experiencias pasadas, los aprendizajes adquiridos, las expectativas y las creencias, y todo junto va entonces creando un plan. La profesora de psicología Lilian Dasset de la Universidad Católica de Uruguay lo compara con aquellos libros a los que les faltan hojas o tienen capítulos incompletos. Pero, incompleto o no, ese plan termina siendo el eje de nuestras vidas. Así podríamos pensar cómo muchas personas terminan siendo hojas a merced del viento.
5: Una
2: veletica. Bueno, hablemos entonces de crear un proyecto de vida significativa. Reconocer cuáles son los motivos para vivir y los elementos que renuevan o actualizan nuestro impulso vital es el principio de un proyecto de vida con sentido. Reflexionar sobre los valores y los principios que nos hacen sentir bien y determinar si nuestra manera de actuar está en consonancia con ellos. Descubrir el propósito de vida también va de la mano con identificar las pasiones que nos mueven por dentro. Realizar una actividad que nos haga sentir, <coughs> perdón, completos, en buena medida, nos permite descubrir lo que es importante y esencial para cada uno.
3: Y entonces hablemos de que un proyecto de vida es un mapa de ruta. Cuando se crea un proyecto de vida significativa, se está, de alguna manera, reconstruyendo la propia identidad. Implica una toma de decisiones importante y un compromiso profundo con el desarrollo personal. Decidir el propio destino y alcanzar el máximo potencial como persona es el objetivo de fondo en el que se enmarca cualquier proyecto de vida. Es importante entender la propia historia personal, las experiencias y aprendizajes que han ido dando forma a la persona actual y que ayudan a entender el presente y a preparar el futuro. Trabajar en los datos autobiográficos es una excelente manera de poner los eventos pasados en perspectiva. Se debe trabajar también en el reconocimiento de las propias fortalezas y las debilidades, analizar el entorno social, las oportunidades que pueda brindar. Estos son recursos que facilitan entender dónde se debe mejorar y dónde encauzar los esfuerzos. Es como un FODA. Lo que sí, conocemos como un FODA es hacerte un FODA claro. personal. Solo no, nosotros mismos. Exacto, sí. hacer sí. ese
1: inventario es importante. Entonces, claro. finalmente, es importante conocer y entender la misión personal. Esto es indispensable para crear un proyecto de vida en el que quepan tantos desafíos como fortalezas. Además, es importante alcanzar una cierta alineación entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, de manera que la disonancia no nos torture. Tener un proyecto de vida facilita una labor. ¿Cuál? La de separar aquello que importa de lo que es prescindible. Por eso es que debemos tener un proyecto de vida.
3: Un proyecto. El que no tiene un proyecto se suma al proyecto de otro. Eso es lo que sucede. El mapa de ruta, la importancia de tener un proyecto de vida. Un escrito de Sonia Butner y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol,
0: la reflexión del día. Camino al Sol. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
3: El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Esta hermosísima frase pertenece a Eleanor Roosevelt, primera dama de los Estados Unidos en el año 1933 hasta 1945.
1: Y nosotros estamos aquí, seguimos avanzando en este Camino al Sol, en este viernes que, que está muy, muy
0: florido.
4: Muy Ay, florido. Sí, está muy florido,
1: está, está muy chévere, tenemos muchos, muchos colaboradores e invitados muy especiales en esta mañana, por lo tanto invitamos a nuestros Camino al Sol oyentes a que no se despeguen de Camino al Sol en estas dos horas, de verdad que sí. Y vamos a iniciar estas conversaciones con invitados especiales, Con ella viene hoy como invitada. Pero ella estuvo como colaboradora Así Hace es. un tiempo Para nosotros un lujo tener A Margarita Miranda de Mitrov Presidenta de la Fundación Sinfonía Con nosotros, buen día y bienvenida A Camino al Sol, que es tu casa
6: Eso iba a decir Me siento que llegué a mi casa Pero por fin lo hice presencial sí, qué, qué bonito bueno verte, Qué bueno estar acá Con ustedes, sí, sí, es
1: maravilloso Uh -huh. Y lo, lo interesante de tu visita, aparte de tomarnos un café temprano en la mañana, es que hablemos de, de una gala especial, que República Dominicana de nuevo, bueno, pues forma parte de un ciclo de, de, de conciertos. La sí octava nos gustaría, gala. La octava gala,
6: ya. Sí, desde el año 1993, León Jiménez, el León Jiménez y la Fundación Sinfonía iniciaron una tradición de cada cuatro años traer a la República Dominicana para un concierto de gala la palabra gala es importante en este contexto, hablaremos de eso una gala en el Teatro Nacional Eduardo Brito con los tres pianistas, medallistas, oro, plata y bronce de el que es, en mi opinión el mejor concurso internacional de piano, el más prestigioso concurso internacional de piano del mundo, el Van Cliburn. Y esto va a ocurrir por octava ocasión el día 13 de septiembre a las
3: 8
1: de la noche. Wow. Y eso, es, eso es, una, es una fiesta de la cultura. Y me ¿Cuál, llama... ¿Cuál es la
3: motivación? A mí me llama la atención, ¿cuál es la motivación de elegir eh, hacer unirse a ustedes? Fundación Sinfonía y la Fundación Eduardo León Jiménez para traer esta gala. ¿Por qué? ¿Por qué esa específicamente? ¿Y por qué piano? ¿Por qué tal vez no ballet u otra cosa?
6: Excelente. La pregunta me, me gusta. Eh, esto empezó en el 1993 y fue con ocasión de los 90 años de L. León Jiménez. En aquel momento había, eh, tenemos que mencionar dos figuras muy importantes. Doña Margarita Copelo de Rodríguez, uh -huh. presidente uh -huh. de la Fundación Sinfonía, y Don José León, igualmente presidente sí, de, la, de la, la cabeza de, de la Jiménez, fundación. Sí. León Jiménez estaba, no era la fundación, era el León Jiménez, el León Jiménez. Estaba cumpliendo 90 años y Don José, estas dos familias llevan por eh, décadas y, y por generaciones, una eh, relación de mucha, muy, 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 cercana, de familia, ¿no? Y don José se acercó a doña Margarita y le preguntó si se podía hacer un gran concierto, una gran gala en el Teatro Nacional y qué doña Margarita sugería. Y doña Margarita, que era una apasionada del piano, y admiró profundamente a la figura de Van Cliburn. Mm. Le sugirió a Don José, vamos a traer esos pianistas, pero no un pianista, no un ganador, no el medalla de oro, no, no, no. Los tres. Wow. Medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. Aquel concierto que fue a finales de 1993, fue un concierto que marcó un antes y un después, entre otras cosas, porque... Eleon Jiménez le donó al teatro un piano de concierto Steinway en el 1993 sí. que se estrenó esa noche de la primera bien. gala. Wow. Wow. Ese concierto quedó, a partir de ahí, quedó ya en el, en el espíritu, en el corazón de todos y se decidió que cada cuatro años volveríamos a traer esos ganadores. Wow. Y ahora se unen muchas celebraciones. Se unen los 30 años de la gala 1993-2023, sí. pero sobre todo se une los 120 años de León Jiménez, wow. los 20 de Emisora Raíces y wow. los 20 de Centro León. Entonces wow. unimos el 20, todo, el, número mágico. el 20 y el 120 sí. y el 30, wow. entonces este año, además de traer a los tres ganadores, que vam vamos a hablar un poquito de ellos porque es muy interesante, León Jiménez dona otro piano de concierto Steinway, un modelo D de, wow. de nueve pies, lo mejor de lo wow. mejor del mundo, no, no se puede mejor. Wow. Y este piano que ya llegó al país y se va a estrenar la noche del 13 de septiembre fue escogido en la fábrica de Nueva York, nada más y nada menos que el que para mí es el mejor pianista joven del mundo, Daniel Trifonov. Eso nos garantiza tener un instrumento de lujo que será estrenado el 13 de septiembre. Estamos hablando
1: de... Noticias positivas una tras otra. Y te pregunto, Margarita, la importancia que tiene este concierto para los jóvenes pianistas dominicanos. Es decir, una cosa es, es la es la presentación, pero luego para, para esa generación que viene subiendo y se está formando.
6: No solamente los pianistas, Reinaldo, cualquier músico joven, estudiante de música Exacto. dominicano yo no te puedo explicar la cantidad de mensajes que nos están llegando a través de las redes, por el WhatsApp, llamadas de teléfono. Todos quieren estar, quieren escuchar a estos pianistas. Porque el Clyburn tiene un, una, una magia a su alrededor. Van Clyburn fue un legendario artista que en plena Guerra Fría estuvo en Moscú ganó el primer premio de la primera competencia Tchaikovsky en Moscú. No se lo ganó un, un ruso, se lo dieron a un tejano de una ciudad Fort Worth de Texas y aquello tenía unas implicaciones políticas uh -huh. bastante, uh -huh. bastante, bastante fuertes. En la Guerra sí. Fría. Claro. En sí, plena sí, sí. Guerra Fría, estamos hablando del año 1958. Entonces aquel joven tejano que llega a Moscú el jurado se da cuenta de que este señor, este joven, es el absoluto merecedor de ese premio, uh -huh. pero no se atreven a darle el premio porque era un asunto político Muy y fue bien. el Kremlin que dijo sí. Si él mismo se lo, pregu lo preguntó, hubo que ir a, a ver a al pre premier ruso, <risa> el soviético, el ellos no rojo. se atrevían porque <risa> ustedes Mira saben que, que, que esa ese. gente no jugaba, <risa> no, podía haber consecuencias fatales. Sí, claro. Entonces, efectivamente, eh, preguntaron, ¿lo merece? Claro, él es el mejor. Entonces, si es el mejor, hay que darle el premio. Claro. Y le dieron el primer lugar, la medalla oro del primer concurso Tchaikovsky. Claro, cuando ese joven regresa a su país, a Estados Unidos, fue recibido como un héroe. Y de ahí empezó el concurso en Texas. Pero el concurso en Texas viene con una trayectoria de unos ganadores que son absolutamente extraordinarios. Lo sabemos porque los hemos tenido en el escenario del Teatro Nacional Eduardo Brito. Este año, yo que pude ir con Doña María Amalia León, el año pasado a Fort Worth, a la final del concurso, yo puedo decir que los de este año son insuperables. Empezando por el genio que vamos a tener, que es de, sur, de Corea del Sur, Jun Chan Lim de 17 años, le dieron la medalla oro. Wow. La rusa, señores, una rusa, segundo lugar, medalla plata, Ana Genyushine, y por fin, un ucraniano se ganó la medalla de bronce. <risa> Entonces eso también tiene, y es muy bello, es muy bello porque, como dice siempre María Amalia, eh, la música está por encima de las ideologías. Mm -hmm. Claro. Que se mantenga así.
3: Muy importante.
1: Oh, me escucharte hablar con este entusiasmo, entusiasma más. Es decir, es que hay deseos, que entusiasmarse. Sí, sí, sí. Y sobre todo, ese tipo de cosas dicen, hey, hay esperanza. Y hay, y hay muchas cosas todavía por, por ver y, y por disfrutar. Entonces, me llama mucho la atención el, esta donación que se hizo al Teatro Nacional de este, de este piano. Y me gustaría que tú le expliques qué significa tener en nuestro país un piano o un instrumento de esta naturaleza y de este costo, porque no estamos hablando de cualquier cosa.
6: Bueno, tú lo dijiste muy bien. Esto es, es invaluable, la donación. Eh, cuando el Teatro Nacional, que está cumpliendo 50 años, uh -huh. se, se celebró ahora en agosto el 50 aniversario del teatro. Este teatro que es un patrimonio nuestro, eh, teatro es eh, además de tan bello, eh, tiene una sala Carlos Piantini con una magnífica acústica y obviamente tenemos una Orquesta Sinfónica Nacional que es también un orgullo dominicano que dirige el maestro José Antonio Molina quien va a dirigir el concierto, por cierto en la gala pues en ese, en ese año 73 cuando se inauguró el teatro por supuesto, el gobierno dominicano adquirió un piano Steinway. Steinway and Sons es la mejor, bueno, bueno, no voy a decir la mejor, pero una de las mejores eh, casas eh, fabricantes de estos instrumentos, pero el piano que viene o que está aquí ya, que es el model D, el modelo D, D de Dinamarca, no, el concert grand 9 pies, es el mejor, es el gran estándar de cuando uno va Como al Carnegie el, el, el Hall, Hall de, Hall, de, de Nueva, Nueva York, York al, cuando ah. te vas a Viena, cuando te vas a París estos son los instrumentos wow. que están en esos escenarios. Eh, luego, en el año 93, viene un segundo uh -huh. Steinway, que lo dona Eleon Jiménez. Y ahora, un tercer Steinway. O sea, el Teatro Nacional, hoy día, uno entra al escenario, el backstage, y uno se va a una casetita que está disimulada a la izquierda, y ahí guardados con sus covers, con sus eh, muy, muy Bien protegidos. protegidos. Uh -huh. Sí, porque esos pianos deben mantener una temperatura eh, estable. La humedad también no puede estar ni muy húmedo ni muy seco. La temperatura, o sea, tiene que tener unas condiciones especiales. Es tanto así que desde que se donó en el 93, el piano eh, del 93, nosotros hemos venido trayendo casi todos los años un técnico de Nueva York, de la Casa Stenway, para el mantenimiento, mantenimiento, no solamente del del 93, también del del 73. O sea, se le ha dado ese cuidado, ese cariño, porque esos son pianos, un piano de esto es un piano artesanal. Exacto. Esto, esto no es una, una máquina que, que se hace una producción. De hecho, el año pasado, porque esto tenemos un año preparándolo. Exactamente, un año. O sea, el año pasado, en agosto, empezamos a hacer los contactos con Steinway para la, la donación, para la compra de ese instrumento. Y lo que nos dijeron fue que la fábrica estaba eh, limitada en el número de estos instrumentos que ellos producen al año. Ellos no producen muchos de estos instrumentos. Entonces, hemos tenido una suerte enorme de que nos escogieron cinco y esos cinco nuevos ¿eh? de caja fueron el 31 de mayo pasado los Teníamos en la, vamos a decir, como los vehículos en el showroom de Steinway en, en Astoria, en Nueva York. Y ahí llegamos con Danil Trifonov que le tocó esa tarea muy especial de escoger de esos cinco, uno. Yo sabía que a Daniel Trifonov Steinway le iba a escoger lo mejor porque estamos hablando de Daniel Trifo no, fue, no es cualquiera entonces ya yo sabía, eso, era, fue, eso fue como un, tru, un truquito <risa> la gente, cuando llegamos estaban los cinco instrumentos estaba el afinador, con los últimos toques pero eh, Daniel empieza a tocar, los tocó todos por supuesto, estuvo un rato tocando cada uno y su esposa que es dominicana, nuestra querida Judith Ramírez me dice, Margarita, ¿y qué pasaría si a Danil no le gusta ninguno? Yo digo, bueno, yo me muero. <risa> <risa> tiene que gustarle porque <risa> este, hoy es 31, 31 de mayo y ese, ese piano tiene que llegar rápido a República Dominicana y se va a estrenar en septiembre. Bueno, afortunadamente, uh -huh. sí. No solamente le gustó, uh -huh. le fascinó. Okay. Number three, el número oh, tres, yeah. él lo dijo. Y él explicó por qué, por qué él escogió ese instrumento. Y él nos dijo, los pianos nuevos generalmente necesitan un tiempo para madurar. Pero este piano en particular, ya se, aunque es nuevo, ya se siente que ha madurado. Tiene un poderío de sonido, pero al mismo tiempo tiene una unos matices, una calidad dinámica que se puede hacer desde los fortísimos hasta los pianísimos. Es un instrumento que, aunque es nuevo, ya tiene Madurez. toda esa riqueza del gran sonido
1: de Eso un piano Y estaremos entonces escuchando precisamente en esta gala.
6: Ese es el día que lo vamos a estar. Entonces
1: vamos a recordarle a los amigos Caminar Solo Oyentes el día, si todavía quedan boletas disponibles. Sí, porque ya están preguntando claro. ti, cómo va sí. el
6: concierto. <risa> el día miércoles 13 de septiembre, ojo, 8 pm. No 8.30, 8, 8 p.m. Eh, Teatro Nacional Eduardo Brito. Las entradas están a la venta en la misma boletería del Teatro Nacional Eduardo Brito, en UEPA, y obviamente nosotros estamos vendiendo en la Muy Fundación bien, Sinfonía 809-532-6600. Quedan boletas, no demasiadas, pero todavía quedan, y hay boletas de todos los precios y para todos los bolsillos
1: Margarita Miranda Muchísimas gracias por habernos acompañado
6: Tengo que solamente añadir un Centro León que tiene su 20 aniversario el público de El Cibao puede ver la gala en Centro León va a haber una proyección una transmisión en vivo desde el Teatro Nacional pueden ir al Centro León un cupo Exacto. limitado, pero, bueno. pero va, va a haber esa oportunidad ah, para bueno. los Celeridad, santiagueros bueno.
1: Margarita Miranda, presidente de la Fundación Sinfonía, muchísimas gracias y ya sabes, esta es tu casa siempre bienvenida,
2: volveré claro. <risa> un abrazo
0: ten un buen día un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
3: Tus sueños son tu visión y tus objetivos son el camino hacia esa visión. De Bashish Rida
1: Continuamos en este Camino al Sol, 8-6 minutos en la mañana de este viernes, que estamos a primero de septiembre. Momento bueno y oportuno para darle los buenos días y la bienvenida a María Elena Asuad, psicóloga, psicoterapeuta y bueno, siempre bienvenida aquí a Camino al Sol. María Elena, ¿cómo estás? Buen día.
7: Buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Hola. Buenos días, María Elena. <risa> Buenos días. Eh, aquí estoy desde Bogotá.
1: Te siento, frito. te veo muy abrigada. Sí, ah, abrigado.
2: Muy claro, yo frito. Claro, claro no, frito. <risa> Esto me gusta, esto internacional de nuestros colaboradores.
1: Qué bueno, gracias. Gracias por conectar con nosotros en la distancia, María Elena, para hablar sobre el control, la entrega y la libertad.
2: Me llama la atención.
7: <risa> bueno, la idea de hoy es un poquito hablar de cuál es el origen que tenemos los seres humanos de querer controlar todo en la vida. Las preguntas son, ¿por qué queremos ejercer control sobre todo lo que pasa en nuestra vida? ¡Qué
1: cosa tan grande! ¿Eh? ¿Lo queremos <risa> controlar todo? ¿Eh? Todo, y, todo. Nos... <risa>
7: y queremos forzar Ajá. a que la vida funcione de acuerdo a nuestros deseos ¿por qué? porque nuestros deseos los percibimos como justos, los percibimos como correctos pero estar constantemente controlando o queriendo controlar lo que nos pasa o lo que la vida nos trae nos llena de estrés y de ansiedad
0: listo ¿Sí?
7: entonces vamos a tratar de ver ¿por qué se origina esta necesidad de controlar todo en nuestras vidas? Y según expertos, este control que queremos ejercer sobre nuestras vidas tiene como base el miedo. Este miedo a la incertidumbre, este miedo a no saber qué va a pasar, este miedo a... ...del que hemos sido condicionados desde muy pequeños en nuestra educación. Es decir, se nos enseñan a tener controles... ...como una manera de crear buenos hábitos.
0: Mm. Estos
7: buenos hábitos los impulsa la sociedad. Es decir, todos estamos convencidos de que somos inteligentes racionales y que queremos organizar nuestra vida. Pero una cosa es organizar nuestra vida y otra cosa es tratar de controlar nuestra vida. Porque cuando uno se organiza, uno hace lo que tiene que hacer y el resultado uno lo suelta o lo debería soltar, pero lo que nosotros hacemos es que nos organizamos para hacer lo que hay que hacer y luego ejercemos presión para que el resultado sea el que queremos.
1: Y eso está entonces conectado, Marielena, con, con el tema de las expectativas. Es decir, estoy sí. esperando esto en base a este resultado y cuando no, sí. entonces ahí viene la frustración, ¿cierto?
7: Ahí viene la frustración y viene esta idea, como ustedes señalaban, verdad de que estas expectativas son dadas a nosotros por el condicionamiento social. Todos tenemos que desear lo mismo, todos tenemos que ir por el mismo camino, todos tenemos que ser exitosos como profesionales, como empresarios. Y esto para lo único que sirve es para mantener la imagen frente al mundo. Porque cuando somos tan condicionados a hacer lo que los otros quieren y lo que los otros consideran exitoso, nos vamos alejando de nuestras propias eh, expectativas, de nuestras propias deseos, de nuestro propio corazón, de lo que realmente buscamos en la vida. Es decir, voy a poner un ejemplo, supongamos que entran los muchachos a bachillerato, y todos deben cursar todas las materias, lo cual es entendible. Pero supongamos que uno de ellos, o dos, o diez, no pueden con matemáticas, pero son buenos músicos, son buenos deportistas, uh -huh. son buenos artistas. Tanto la escuela como los padres exigen ser bueno en matemáticas y lo otro lo dejan de lado. Y lo que estamos haciendo es que estas virtudes, por llamarlo de alguna manera, de estos jóvenes, vayan quedando rezagadas en favor de salir bien en matemáticas. Y esto es condicionamiento cuando verdaderamente lo que el corazón de este joven llama es hacer un buen músico, buen artista o buen deportista. Si usted es bueno en algo, no importa en qué, le va a ir bien en la vida.
3: Si sí. pone pasión, sí. empeño, ¿verdad? En eso que es bueno. Uh -huh. Y le saca eso como ese. Es bueno. Claro.
1: Pero cuando estamos, pero... pero cuando estamos hablando de esto de, de este control uh -huh. de la entrega y de la libertad, pero cuando estamos con, con esta palabra control, sí. todos sabemos que el excesivo control, viste, dije excesivo control, pero no quité <risa> el control. Todos sabemos que el querer controlar nos genera un estrés adicional y todo eso, pero, Marielina, ¿por qué es tan difícil ceder, soltar, eh, rendirnos, si se quiere? Es decir, dejar que, que las cosas fluyan. Nosotros, desde el consciente, lo sabemos, pero ¿por qué es tan fácil, tan, tan difícil soltar eso?
7: Sí, porque fíjense, esto de, que es la otra contrapartida, soltar, solo soltamos cuando entramos en crisis. Mm porque ahí sí no podemos hacer absolutamente nada. Si estamos agotados, si estamos enfermos, si hay una ruptura de pareja, si hay cualquier situación crítica en nuestra vida que no podemos hacer absolutamente nada, solo ahí somos capaces de soltar. ¿sí? Y entonces vivimos la vida entre el control el, digamos extremo, tratando de controlar lo que nos pasa y las crisis. Y las crisis siempre nos están dando como regalo el decir, suelta y entrega. Pero nosotros vivimos el soltar y el entregar como un fracaso. Lo vivimos como una rendición.
3: Lo es verdad, vivimos como sí, se piensa así. Sí.
7: Se piensa así. Entregarse o fluir con la vida no es tener confianza y aceptación con lo que pasa, sino hay que luchar contra esto que pasa. Sí, lo podemos ver en las enfermedades, lo podemos ver en las crisis de pareja o los, lo podemos ver en cualquier aspecto de nuestra vida. Cuando hay una crisis, uno empieza luchando y luchando y luchando para hacer a un lado la crisis y superarla. Y la crisis no acaba. Entonces, acabamos agotados y la única alternativa es soltar, confiar. Si hay alguien que está enfermo y uno lucha, o que no, que no, que no, y hay que operar por decir algo, uno tiene que soltar y ponerse en buenas manos de un médico y decir, bueno, a ver qué pasa y a ver qué sale. ¿Sí? Entonces, vivimos entre un constante estrés de querer controlar que nada de esto pase, Versus el absoluto eh, evi evi evidencia de que las crisis existen y que ahí tenemos que aprender a soltar. El gran problema es que vivimos las crisis como golpes muy duros. No las vivimos como, y esto es totalmente humano y entendible, no las vivimos como que vienen a enseñarnos algo de nosotros mismos. Como que a través de atravesar esta crisis o este desafío, nosotros nos vamos a dar cuenta de cosas que antes no nos dábamos cuenta. Uh
8: -huh.
7: Y si entramos a la crisis con armadura, espada, tanques, bombas y cañones, <risa> no la, vamos a, no la vamos, a, no vamos a triunfar sobre ella. Vamos a acabar agotados y la crisis continúa. Una relación de pareja que no funciona. Bueno, entonces la pareja, los miembros de la pareja asumen que van a luchar contra eso. Y luchan, y hacen cosas, y salen, y vienen, y entran, y salen. O sea, hacen cosas para luchar en que eso se quite. Cuando muchas veces la única alternativa es dejar que eso fluya y acompañarlo en un proceso de toma de conciencia de qué aporto yo para que esta crisis esté.
1: María Elena, ¿y hasta qué punto los condicionamientos sociales, las conductas aprendidas, nuestra cultura, nuestra religión o en la que nos criaron? aporta en todo este proceso, porque yo soy de los que dice que si hay una frase que le ha hecho mucho daño a las relaciones de pareja, es hasta que la muerte los separe. Entonces, eso se graba como una especie de, de tatuaje, y ese hasta que la muerte los separe, hace que la gente haga lo imposible por sostener una relación que es imposible, porque uh -huh. ya usted fue y de manera pública dijo... Hasta que la muerte lo separe. Solamente por poner un ejemplo. O cuando tú, las cosas que se comienzan se terminan. Entonces, comienzas algo que te das cuenta de que no es lo que tú quieres, pero como tienes tatuado ese, ¿eh? debes terminar uh -huh. lo que comienzas. ¿Hasta qué punto hay, hay mucho de eso, María Elena? ¿O eso solamente no aumenta una percepción?
7: No, hay tú lo que estás hablando fundamentalmente son de las creencias uh -huh. y cómo estas creencias son tan fuertes, tan potentes y tan condicionadas que se convierten en parte de nuestra psiquis exacto ¿no? pero por ejemplo, si hablamos del tema de religión y hablamos de la existencia o, o, o de la espiritualidad de un Dios que es bondadoso de un Dios que protege de un Dios que cuida sea cual sea la concepción de Dios, el universo, etcétera, nosotros podemos pensar así, pero a nosotros mismos no nos aplicamos esa norma. Es decir, si yo no hago esto que Dios sugiere, me va a castigar Dios. Esta es la concepción. Por lo que cuando yo hago algo incorrecto, yo mismo me castigo, yo mismo me latigo, yo mismo me siento fracasado. Entonces, no puedo tener una concepción de la bondad de Dios o del universo y vivir justamente con una concepción de que si yo no hago lo que tengo que hacer, entonces estoy mal, soy un fracasado y me doy de latigazos. Uh -huh. Esta es una contradicción muy grande. Porque es una concepción de bondad y de amor versus una vida de constante castigarme a mí misma y pagar una serie de culpas.
3: Sí. Entonces
7: no sé si les hace sentido. Totalmente. Sí, 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 claro.
1: sí, claro. Y esto nos lleva a ese a ese querer controlarlo todo. María Elena. Esto... Cuando la
2: salida es fluir.
1: Exactamente. Y
2: fluir.
7: Fluir, Ser como
1: Entregar
2: ser como el río. Y ser libre, que tiene su precio. Pero ser, eso no es ser sinvergüenza, un tema que entonces
1: luego está el otro extremo, porque claro. Marielena, una cosa es fluir, otra cosa es ser sinvergüenza, <risa> soltarlo sí, todo claro. y que el mundo se encargue. Sí, sí, y, sí, sí. Claro. Y, y si Dios Pero quiere. ¿cuál,
7: ¿cuál sería la herramienta para medir? ¿Cuál sería? Que estamos muy desconectados de lo que nos resuena. Mm. Yo siempre digo en los procesos terapéuticos, como a veces digo con ustedes esto que digo le resuena, uh -huh. porque si no le resuena, no es el camino, no es lo que su uh -huh. sabiduría
3: anda buscando, por decirlo de Claro, altitud. y no hará nada con esa información.
7: Así es. Exactamente, y además puede ocurrir que yo lo que le diga a las personas es, y ustedes lo saben que soy contra las recetas, usted lo que tiene es hacer tal y cual cosa, pero si va contra sí mismo, va contra su propia sabiduría, no lo haga. Claro. Si no lo resuena, no lo haga, porque su camino es otro.
4: Es Entonces así. el
7: exceso de control nos lleva a querer caminar absolutamente todos por la misma carretera.
3: Y, y cada camino no se... es personal. Oye, así pero qué era? tema para reflexionar todo el no. fin de semana, Elena. Por eso es que ya viene los viernes sí. para dejarnos esa tarea. Si alguien quiere continuar esto y decir, mira, María Elena, yo quiero que hablemos esto pero más en detalle. Por, por experiencia personal, porque necesita un soporte, este tema del control, la entrega y la libertad. ¿Cómo conectan contigo? ¿Cómo pueden tener esa conversación?
7: Con mucho gusto pueden comunicarse conmigo al WhatsApp 809-868-0886. Ahí sin ningún control vemos qué hacer. <risa> Con mucha entrega vale, mira, mucha libertad.
1: Que tengas un excelente día y, y, y disfruta tu estadía por allá. Ay, por, sí, por sí, sí, disfruta sí.
3: Bogotá. Un, un abrazo. abrazo. Un
0: abrazo. Para iniciar tu día, camino al sol.
3: Un hombre sin un objetivo es como un barco sin timón. Una frase de Thomas Carlyle, filósofo, historiador, matemático, ensayista escocés.
1: Y seguimos en este Camino al Sol. Es viernes, estamos a primero de septiembre, 8, 23 minutos en la
0: mañana.
1: Y bueno, nosotros contentísimos de, de darle la bienvenida formalmente a un nuevo colaborador. En este nuevo mes, desde <risas> 2023, mucha gente desconoce que él realmente tiene alma de poeta. Así es. Pero la vida lo ha llevado por la meteorología, por las noticias, para ganarse el sustento. Entonces, <risas> nosotros muy contentos de recibir a Jim Suriel en nuestro programa Camino al Sol. Jim, buenos días y bienvenido a Camino al Sol en tu segmento, titulado El Poeta del Tiempo.
3: <risa> ¿Eh? <risa> hombre, pero, pero, pero mira qué bien <risa>
4: miren, de verdad de verdad que me siento muy honrado de, de formar parte de, de este equipo eh, hace tiempo que me siento personalmente eh, miembro de Camino al Sol y porque, lo eres porque a diario a diario lo, lo, lo escuchamos en mi, en mi casa en mi hogar en mi esposa mi hija mi suegra son asiduos de, de, de esa programación, de ese contenido Contenido muy positivo Un contenido que deja un sabor eh, muy humano y, y unas lecciones extraordinarias entonces Así que también los felicito Aparte de formar parte de, de ahora en adelante De, de este equipo y, y gracias por asociar esos dos, eh, esas dos facetas La, la, la poesía, la lírica con la meteorología, y se, y se me ocurre que en algún momento pueda escribir algún libro que se llame... Un huracán en mi alma por
2: ejemplo, para hablar de... <risa> Ese me gusta Un, Un huracán. huracán en mi
4: Sí, ya bueno. te...
2: Escribe ese título que ya lo
3: tienes sí, porque hay,
2: hay palabras poéticas en la meteorología por su,
1: por sí, supuesto. Supuesto. El huracanes
2: El poeta
3: del sí, tiempo Cuando, ah, hay, no amores, también, cuando hay
1: amores tormentosos esos son es, los que le gustan es. a los poetas para poder escribir Bueno, los en los tiempos <risa>
3: agridulces es que se, se produce más
1: Jim, para nosotros de verdad, <risa> eh, motivo de muchísima alegría entonces para nuestros amigos caminar Camino al Sol oyentes, para que se vayan enterando, con China estaremos teniendo segmentos bien cortitos los viernes para, para ver cómo anda el clima para el fin de semana, la proyección de, de la semana que viene, porque eh, con estos climas tan locos, tan sí. cambiantes, tenemos que estar más enterados, más informados.
4: Así es, y, y vamos a, entonces a comenzar con esa misma información meteorológica para ver qué ocurrirá este fin de semana en República Dominicana. Ahí tendremos la continuación de, de ese verano caluroso que se ha registrado este año 2023 con temperaturas eh, que han sido muy sofocantes desde el pasado mes de mayo, incrementó en el pasado mes de julio y todavía se extiende porque nos encontramos en el periodo más caluroso en República Dominicana que va entre el 15 de agosto hasta el 15 de octubre, aunque el verano finalice ahora, el 23 de, de este mes de septiembre, eh, sería solamente nominal para República Dominicana porque el calor va a seguir invariable por lo menos hasta mitad de octubre. Y en sentido general, esas temperaturas calurosas se extenderán hasta la segunda o tercera semana de noviembre, porque recordemos que estamos en una zona tropical que el factor principal es ese caliente que llega desde la región marina y el contenido de humedad entonces aumenta esa sensación térmica. Para este fin de semana vamos a tener la combinación de varios factores en nuestro país, una onda tropical que transitó hace ya dos días, dejó algunos remanentes nubosos. Mañana llega otra onda tropical para combinarse con una vaguada. Así que tendremos periodos lluviosos el fin de semana, en las tardes y en las noches, pero sobre todo hacia la región del Cibao y la zona montañosa. Pero también vamos a recibir unas partículas que llegan desde África que a muchas personas no les gusta. Eh, sin embargo, tiene efectos positivos y efectos negativos. Entre los efectos negativos del polvo del Sahara, que ya a partir de mañana estará ingresando a nuestro país, está, por ejemplo, el incremento de la sensación térmica y de las alergias respiratorias. Uh -huh. Y vamos a tener esa combinación, esa lucha entre el polvo del Sahara y la onda tropical para ver cuál de los dos tiene mayor impulso, mayor efecto en el país. Recordemos que el polvo del Sahara disminuye las lluvias, pero la onda tropical provoca lluvias, así que vamos a tener esa combinación sí. durante este fin de semana. Por lo menos hasta el lunes esas partículas estarán en nuestro país. Y a nivel de temporada ciclónica, actualmente hay cuatro ciclones al norte, distante de la región del Caribe. Por lo tanto, no son amenaza para República Dominicana. Por allá, Franklin todavía se mantiene como un huracán. ¿Se recuerdan a todavía Franklin? Todavía. Está, está dando
1: carpeta por ahí.
4: Todavía está eh, ubicado en el Atlántico Norte, al noreste de Bermuda, y sigue como huracán. Eh, se espera que ya durante las próximas 24 horas se empiece a perder intensidad porque se mueven aguas muy frías. Está también la tormenta Idalia, que afectó a Florida. Ya uh -huh. empezó a debilitarse. La tormenta José. Y la depresión tropical Girl, que se reintensificó nueva vez después de haberse degradado al este de las Antillas Menores. Así que este fin de semana no tenemos amenaza ciclónica para la región del Caribe, pero muy atentos porque hoy inicia el periodo más activo de la temporada ciclónica. Septiembre es un mes icónico Así porque es. en este periodo se han formado las tormentas y los huracanes más fuertes y más destructivos en nuestra región. Bueno, Así que vamos a estar muy pendientes al Atlántico.
1: Ayer se estaba precisamente conmemorando un aniversario más del huracán David.
4: 44 años. Uh -huh. 44, 44 años de esa, y, de esa época. Miren, sí, eh, eh, el huracán David hasta ahora ha sido el único huracán categoría 5 en impactar con esa intensidad la República Dominicana. Allá, en 1979, las informaciones meteorológicas no estaban tan, tan definidas como hoy en día. Las imágenes de satélite apenas estaban comenzando, los modelos de pronóstico. Eh, no teníamos computadora todavía en ese momento, así que la comunicación era un poco más dificultosa. Entonces, en ese momento fallecieron entre 2.000 y 3.000 personas, porque todavía no se tiene ese, ese conteo oficial uh -huh. eh, o real mejor dicho porque oficial es más de 2.000 personas pero el real debe ser entre 2.000 y 3.000 fallecidos y, y más de 200.000 personas que perdieron sus, eh, sus casas por las inundaciones así que desde ese momento hasta ahora ha avanzado 44 años y por ahí viene también el aniversario del huracán George que fue así en septiembre es, en septiembre así que fue gracias, en el 98 fue... ese si ese sí lo recuerdo Uh -huh. ese, ese claro que sí. Ese sí
1: está ahí fijo en mi memoria por todo lo que pasó en, en torno a esto. Del, del huracán David lo recuerdo vagamente como un niño. Pero el George sí si me si no tocó de forma adulta. Jean Suriel, muchísimas gracias por darnos este reporte. Es decir, en resumen, para este fin de semana. Eh,
4: Va a estar...
3: Póngase su bloqueador solar y el, salga con sí, su sombrilla también. ¿Y
2: lluvia por el Cibao.
3: Yo sí,
4: es, espero caso. que no haya lluvia bueno. aquí en Santo Domingo, el sábado a las seis de la tarde. Una palabra, una palabra resumen este fin de semana. Calor. Listo. Calor, uff, más Ahora, calor. Gin,
1: te, te voy a hacer una confesión. Cuando hace algunas semanas veía en tus redes sociales que tú publicabas, estamos a algunos días, a pocos días, para iniciar la temporada más calurosa del año. Yo me decía, en serio, aún más. pero aún más, y se puede. Y, sí, y sí. lo que hemos experimentado en esta semana sí. eh, ha sido, de verdad, un, un calor intenso. Hay
3: que cuidarse mucho, Y esto seguirá
1: hasta mediados de octubre. Qué bueno que tenemos a Bien, Jim para que nos vaya enterando aquí. Jim Suriel. Claro que
4: sí, por aquí estaremos para informar.
1: El poeta del tiempo estuvo aquí en Camino al Sol. honor, un gusto, Jim. Un abrazo. Bien, un abrazo, buen fin de semana.
0: Un gracias, abrazo, amigo, cuídate gracias, mucho. Jim. Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
3: objetivo claro, fija el rumbo de tu acción. Y una mente enfocada lo hace posible. Una frase de Roy T. Bennett, escritor.
1: Continuamos en este Camino al Sol. Es viernes. Estamos estrenando el mes de septiembre y con él Muchísimas cosas que están pasando aquí en Camino al Ay, Sol.
2: Y cosas buenas, buenísimas. <risa> bueno, pero tenemos aquí una una colaboradora. ¿Tú quieres que te diga el chisme? No, no vámonos Vamos con nuestra querida trino.
1: Lidia, Lidia Arisa, <risa> Arisa, actriz dominicana cercana y querida en Camino al Sol. Esa es teatral. mi hermana
3: de otra generación. Sí. Bueno, Ajá. de la misma generación, puede ser. ¿también? De otra generación. Sí, perdón, perdón, perdón. Ya sé, ya sé, ver. lo dañé, lo dañé. Yo te quiero tanto, Lidia. El otro día
5: me dicen que la leyenda hazme un grandísimo
3: favor. Hágame el favor, yo no soy ninguna leyenda. Hola, Lidia. No, no. bueno no, Las leyendas se
5: murieron. No, no, mi
3: amor, eso es por
5: admiración y cariño.
1: Ay, ay, Hola, ay, Lidia, querida. Hola,
5: ¿Cómo
0: la
1: vida es un teatro. Más
5: bien que Lola, antes de las tres. Sí, porque a las tres hubo problemas.
1: Querida Lidia, hablemos de la importancia del teatro desde la infancia.
5: Hoy sí, me encanta eso. Y sobre todo que el tema hoy de María Elena estuvo que ver con fluir, control, entrega, libertad. Sí. Y justamente todo eso eh, los niños se adquieren en el momento en que toman contacto con el teatro. Eh, de verdad que a veces que a los papás los invitamos a que acerquen a sus niñas, a sus niños, al teatro, porque esto eh, incentiva la imaginación de una manera impresionante uh -huh. en ellos. Eh, se sumergen en ese mundo en que si yo fuera, y juegamos al si yo fuera, pero eso también eh, los niños eh, experimentan nuevos sentimientos cuando eh, dependiendo del personaje que estén interpretando promueve a la reflexión porque muchísimas veces después que representamos un personaje le preguntamos a los niños ¿qué tú sentiste? ¿qué pasó con tu compañera o tu compañero? ¿qué hubo ahí en esa interacción? y justamente eso también al pensamiento crítico uh -huh. les eh, y otra, las inquietudes les despierta a los niños. Y la empatía, Lidia. Exacto, que ya uh -huh. estuvimos conversando en una sección anterior sobre la empatía uh -huh. que promovía el teatro cuando estamos realizándolo. Inquietudes, ¿por qué? Porque muchas veces, bueno, eh, cuando estudio teatro, pero también quisiera eh, tocar un instrumento o in, ir a un museo ir a una exposición de pintura, a un concierto y eso también eh, a lo largo le da una mayor cultura general y conocimientos definitivamente a los niños se comparte un esfuerzo común, aquí por ejemplo nosotros estamos compartiendo este esfuerzo común que es de llevar información de entretener de documentar a la población que escucha Camino al Sol sobre los temas que se tocan cada día. Pues eso pasa en el teatro. Cuando uh, representamos una obra, todas y todos estamos compartiendo un esfuerzo común que es de llevar un buen eh, espectáculo al público. Lo, igualmente la autoestima, que ya hemos hablado muchísimas veces. Definitivamente que cuando... Un niño se siente que lo aplauden, siente que sus sí. compañeros dicen que bien lo hiciste. Eso eleva la autoestima en ellos.
1: ¿Sabes que sí, Lidia? Con... Te, te escucho hablar de, de la importancia del teatro desde la infancia. Y hace uh -huh. algunos días estuve hablando con una una chica adulta, profesional, ya uh -huh. pasó por su proceso educativo formal establecido por el sistema, que nunca había ido al teatro. Ajá. y su pareja la llevó a una obra de teatro y ella me dice rey, pero yo no conocía eh, lo, lo que se vive en una sala de teatro es decir, ver ah. una obra y yo me decía, porque eh, mi mamá, doña Aurora la bendición mami, cómo estás buen día eh,
5: mi estudiante, doña Aurora Ay, sí, sí, tu, tu estudiante
1: sí. ella y mi papá, Don Rey, recuerdo y tengo memorias de cómo nos exponían, nos llevaban a distintos tipos de espectáculos, conciertos, títeres, obras de teatro. Yo tengo eso en mi memoria y para mí era como normal que los niños fueran al teatro. Era como normal que los niños estuvieran expuestos pues no, sí. a ese tipo de cosas. Y este comentario de esta joven uh -huh. me puso como, no Rey, tú Ajá. fuiste un privilegiado. Ajá. Porque tus padres te llevaron a eso, te expusieron, pero no es la generalidad. Y no cómo es generalidad eso tiene no. un impacto precisamente en cómo tú de adulto puedes entonces valorar el arte, valorar la, es... la, la cultura en sentido general. Entonces hablemos de esas, de esas memorias que se van quedando, Lidia, en los niños uh -huh. cuando se exponen al teatro.
5: Sí, y justamente eh, nosotros estamos promoviendo en las máscaras eso, ...de lleva a alguien por primera vez al teatro... ...porque les ofrecemos un mundo tan diferente... ...al que están acostumbrados a vivir... ...y eso mismo, el impacto positivo... ¿eh? ...que normalmente es positivo... ...cuando tú expones a sí mismo... ...a alguien que en su vida... ...y a veces la gente va, no va al teatro... ...por desconocimiento... Sí. ...o porque tiene una creencia... ...como las creencias de las que se hablaba hace un ratito con María Elena, de que para ir al teatro tú tienes que o necesitas que tal o cual cosa muy específica para ir a ver una obra de teatro. Y ahora mismo en este país les ofrecemos varias salas, uh -huh. muchísimas propuestas cada fin de semana que puedes llevar a los niños o puedes ir tú como adulta o adulto, ¿no? Y eso mismo de la experiencia y la memoria, cómo te la ejercita. Porque mira cómo tú recuerdas lo que viste de niña, de niño sí. con uh -huh. tu familia y entonces así mismo cuando un niño o una niña experimenta una, una experiencia en una obra de teatro eh, esas neuronas empiezan a funcionar de una manera sí, espectacular sí,
3: sí. diferente. Sí, la imaginación. Sí. Yo, yo, no voy
1: a de, yo no voy a decir que mi primera <risa> obra de teatro que recuerdo fue la de que el actor era Chapuzó, ay, 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 ay en, en casa de teatro, ay, ay, ay. Era no, sobre no, Quijote. no, ah, el, Quijote. el Quijote. El Quijote. El Quijote. El Quijote. Yo fui Oye, a ver a Chapuzó haciendo de, de Quijote, Sí, ¿tú sabes? el
5: Inhibe Santana, aquello fue una, <risas> es, pero una, algo maravilloso. Tú
2: sabes, sí. de las primeras obras que yo vi, que recuerde, eh, El Marqués de Sade,
5: Oh, con Iván pero García, mía, pero, en
2: la, no,
8: pero, eh, pero qué obra, uh, pero qué estreno. Recuer la
2: recuerdo, Lidia, porque Ajá. me impactó muchísimo. Claro, Además, con, claro. con, viendo a Iván García es, actuar y mira, eso a mí me dejó. Y a partir de ahí, el teatro a mí me encanta. Mi mamá trabajó muchos años en Bellas Artes, ah, y Cintia. yo recuerdo que a veces,
3: en un momento dado que yo estuve como enfermita, no me dejó uh -huh. en la casa, sino que me llevó con ella a Bellas Artes. Uh -huh. Y muchacho, al fin, ¿quién se queda sentado en un escritorio? No, Cintia, digamos. Yo salía Cintia al
2: fin. Cintia, Cintia. <risa> Cintia y chiquita.
3: Yo salía a caminar entre los pasillos sin uh -huh. molestar a nadie, ta, ta, ta. Y llegué a la zona donde estaban, iba a empezar como una especie de, de, de ensayo, ensayo final. De ensayo. Okay. Y vi a esta persona, este personaje, que ahora lo recuerdo, que fue Arlequín. ¿Ustedes Tengo recuerdan? Tengo
1: el de? cuerpo uh -huh. hecho de paja. Bueno, pues lo vi terminando de, de, rin,
3: de, de maquillarse <risa> para hacer como un ensayo final. Ajá. Y oh, para oh, mí Julio. fue impactante sentarme como en backstage y ver todo eso. La Vamos magia. A... La sí, magia, qué lindo. La ah, magia,
5: qué maravilloso. Experiencia. Saludamos claro, a ver. Lorena Oliva, quien está escuchándonos desde el vehículo. Ella es camino al ah, un, no, no, <risa> <Lorena. risa> un, un abrazo,
2: Lorena. Lorena, <risa> un abrazo, Lorena.
1: Sí,
5: y ahí empezó nuestro
3: amor por el teatro en los tres. Mira qué bonitos inicios. Sí, bonito.
1: Y esa sí, es diferente.
3: <risa>
5: Entonces, esa magia, esa magia que vive el espectador, imagínate a un niño, una niña que tú lo llevas a sí mismo a un camerino, a ver aquella transformación de cada uno de los personajes, sí. de, de los actores en, convirtiéndose en el personaje. Eso para un niño, para una niña, es sí, un eso mundo, es. Pero, wow, que jamás en su vida lo van a olvidar. Jamás. Entonces. Vamos a invitar a papá, a mamá, uh -huh. a la tía, a quien sea, a que lleve siempre a ti, Lorena, querida. A que lleves a sus <ríe> niños, sino a estudiarlo, pero sí a tener contacto claro. en un museo, las pinturas, con la música. Cómo todo esto, además, despierta tantas emociones, tantos sentimientos, que son todos positivos, y Ay, que justamente sí. vamos a con a, te, eh, eh, a eliminar un poco ese control que tenemos que tener sobre todo. Sí. Nos vamos a entregar a ese mundo maravilloso del arte con libertad. Eso. Que ha sido las, las palabras artes. que hoy yo creo que yo acuñé en el día de hoy.
1: <risa> Buenísimo. El arte Lidia, eleva el alma, Lidia. Lidia Totalmente. Arisa, querida, gracias por, Oye, por traer este que, tema.
5: Antes de terminar, eh, que recuerden las últimas funciones de Las Locas del Bingo, en el, la mejor sala de teatro de La Bonita del Mundo. Las máscaras. Son, es, en las máscaras. El mañana, sábado, hoy no hay función, pero sí mañana. A las ocho y media, el domingo a las seis y media, y la próxima semana. Así es que nos buscan en todas las redes, y ahí ustedes van a ver lo maravilloso que es el estar teatro en una sí, sala sí. de sí. teatro como las máscaras. Así Querida
1: es. Lidia, que tengas un día <risas> espectacular. Muchísimas gracias por el regalo que no que nos hiciste hoy. Porque sí, la vida es un teatro y la importancia del teatro desde la infancia fue lo que nos compartió sí. Lidia Ariza, actriz, directora teatral y una colaboradora querida aquí en Camino.
2: Una leyenda
1: joven. Sí. Ay, volvió ahí. Un beso. A Lidia, un abrazo. Y a
2: Lorena también, gracias por estar ahí siempre.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
3: El mañana depende de lo que hagas hoy. Esa es una frase de Mahatma Gandhi, pero que yo le estoy repitiendo porque es que con la siguiente invitada, colaboradora, amiga, el mañana depende de lo que hagas hoy. Las reservas, los ajustes, Total. los arreglos. <risa> Milka Hernández, experta en turismo. Yo creo que es la mujer más experta de turismo en República Dominicana, personalmente lo digo experta en marketing turístico, catedrática universitaria, conferencista en todos los temas relacionados con marketing turisco, turístico y también el turismo comunitario, muy Ese importante, que me lo has encanta. puesto siempre sí. en la palestra ahí en República Dominicana, Milka Hernández, pero ella hoy no ella no está por la tierra, no. Hoy, no, no. no, no ella vino por los aires. <ríe>
8: Señores, <risa> así es. Buenos días, Camino Buenos al Sol, oyente. Buenos días, mi gente de cabina. Lo primero, señores es celebrar, ah. aplaudirme, porque es válido aplaudirse cuando usted sabe el sacrificio que ha hecho para ganar algo. Eso así es, así aplaudirle es. a mi socia Santa de la Cruz, a aplaudir a mis colaboradores del Grupo Salma, porque hoy iniciamos el mes aniversario. Dos años de Grupo arma años. una de las 30 promesas Forbes de la República Dominicana. Oh, wow. Nosotros oh, te felicitamos desde oh. Camino al Sol. nos Una agencia de comunicación y relaciones públicas que nos estamos enfocando mucho en lo que es el sector turístico, destinos, empresas turísticas, acompañando a emprendedores uh -huh. a hacer muy bien su trabajo. Y válida mi payola, la verdad, me vale. Claro. Claro. Sí, yo muy estoy válida. tan contenta. Hoy. Yo le decía ayer a Santa, Santa, mira ya dos años. Y había un meme por ahí que decía que voy a emprender para ser mi propio jefe y no estar adaptado a un trabajo de 8 horas no, ahora son 24 Exacto. pero qué grato es saber que estamos dejando poco a poco un legado y que en unos años ya podremos estar como Reinaldo y Cintia, disfrutando okay. de las mieles del poder okay.
1: Mira, vamos entonces al tema pero te felicitamos sí. por estos dos años nosotros desde Camino al Sol hemos sido testigos
3: de primera de, de mano, todo de esto. todo eso, Así es que te nos alegramos mucho que por sí. ti. Y sí, felicítate tú misma, eso claro. es muy válido.
1: bueno claro. claro. entonces nos vamos al aire, turismo desde el aire.
8: Mira yo cara. te imaginas una mujer de aniversario, yo estoy en el aire ahora mismo, <risa> y yo estaba pensando efectivamente cuántas cosas se pueden hacer desde el aire y cómo se puede hacer un turismo diferente. Y miren, las emociones empiezan desde los parapentes. Aquí tú puedes tener muy buenos sobrevuelos en parapente, que es una forma de vivir la adrenalina que le encanta a Cintia, aunque el no quiere que ya lo haga, uh
0: -huh. porque
1: tú hay
8: que dejarlo aquí claro. No, por
1: un asunto de seguridad nacional. <risa> nacional. No, no, por favor.
8: Pero ya, favor. ya, ya. ya. <risa> claro, se este puede hacer parapente en Constanza. En Constanza tenemos desde el punto de Casabito volando hacia lo que es la, el Valle de Bonao, ...o desde el, el propio eh, Valle de Constanza... ...también pues hay lanzamientos... ...tanto parapente como para paramotor... ...el paramotor... ...a mí me gusta mucho para los principiantes... ...porque es una garantía de que si no hay vientos a favor... ...el paramotor te, impul te impulsa y te ayuda... Porque ...a tener motor, un buen sobrevuelo... Él, ¿no? ...lo dice su nombre, sí... ...tenemos también en Jarabacoa... ...en Jarabacoa es maravilloso hacer allí el parapente... ...es bien bonito... ...también tiene unos gratos escenarios... ...y bueno pues como esa opción hay una en el agua que mm. se llama parasailing. El parasailing, si tú me dices cuáles son los mejores ah, sí. sitios de hacer parasailing. Yo,
1: yo hice uno de esos.
8: Parasailing. Sí, sí, ¿Qué sí, es sí, sí, sí,
1: sí, yo hice uno de esos.
8: Ajá, está como un amiguito mío mm. que hace una cosa que nada más en su mente, acuérdate, de verdad, dime dónde está la foto.
1: <risa> eh, ah, yo tengo las fotos por ahí, sí. Ah, sí la es el, las, ¿Cómo, ¿cómo
8: es eso? En el para... agua, en, en, te van arrastrando con ah, uno desde de de si arriba, pues sí, pero vas arriba con un parapente.
0: Exacto. Se hace desde el agua. En, ah, es Claro,
8: se hace. Sí. Se puede hacer en carabarete, pero lo hacen mucho en Punta Cana también. Sí, yo lo hice
0: ah, en
1: Punta Cana.
8: En Punta Cana, sí. Creo, Creo que muchísimo. fue la última
1: vez que fui. Y en las hacer.
8: terrenas también eh, hacen el paraseíl. Entonces, bueno, eso es una opción diferente. Oh, Evidentemente, bien. lo del globo, señores. Hacer un paseo en globo, sobre todo desde Punta Cana, que es donde más lo tenemos. Pero tuve globo, globo, pero... esos globos, esos eh, eh, globos para ser para hacer el vuelo, Ajá. como en la Capadocia. ¿En serio? Por ejemplo, no voy a decir
2: dónde me monté. Yo no, yo nada más, yo privando en nuestra amiga la señora. No voy a decir dónde me monté en
8: un globo. Pues yo Mírica. sí, mi amor. ¿Dónde? En el Valle de los Reyes, en Egipto. Ah, pues yo voy a decir en el, el mío. De los Reyes, ¿Dónde yo lo hice en Capadocia? Ah, en Turquía. En Turquía. Sí, Entonces, pero sí. para que tú Perdón. veas, había gente a pero aquí no lo hemos hecho en Punta Cana, <risa> tenemos esa tarea pendiente. <risa> es,
1: verdad,
8: es, verdad, es verdad. Entonces,
1: en Punta Cana se está... En Punta
8: Cana, exactamente, el tema de los que antes se hacía en Jarabacoa. De hecho, el turismo, cuando lanzó la campaña de Atrévete, dice, turismo interno para el año 98-99, se hacía en Jarabacoa, pero ahora no se está haciendo. Tenemos eh, el tour en helicóptero.
1: Ah, por eso ¿Ese el, sobrevuelo el, el, en helicóptero? Café, no, hombre. No,
8: be... Ay, pero yo sí, amor. Yo no. lo ah, hice desde, 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 que que desde ah, alta vista. Que... Yo he hecho varios sobrevuelos. A mí me encanta el que es por la presa de Tavera, en la ciudad de La Vega. Pero yo una vez, cuando yo estaba en Chevrenay, uh -huh. pedí hacer los senderos de la fe, que son los puntos icónicos de la fe católica de La Vega, desde el aire haciendo la antigua catedral uh -huh. en las ruinas de la Vega Vieja y yendo al Santo Cerro uh -huh. y luego sobrevolando por encima de la catedral y el Museo Sacro la de la Ciudad de la Vega
1: Ah, pero Eso, es un chale.
2: paseo lindo Es un paseo en helicóptero que lo haga vale la pena. Efectivamente. A mí me Esos
3: paseos desde el aire, por ejemplo, en todos los casos, eso se promociona por internet. ¿Cómo la gente reserva esas cosas? Por ejemplo, ese que tú dices de... Es el, el el altavista, en en vista por ejemplo, ese lo tienen,
8: pero también la gente de, eh, de Lidón. Hay muchísimas empresas de helicópteros. Tú pones en Google ahora mismo, pasan helicópteros sí. en República Dominicana y te van y a te aparecer sale. muchas empresas. Sí. Y señores, algo que se está poniendo en moda, que los turistas lo han ido disfrutando en los últimos años y que ahora los dominicanos vamos a poder eh, disfrutar, que es la conectividad aérea En vuelos pequeños De, 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 de aviones oh, no, pequeños sí. Pero con por ejemplo Punta Cana Pedernales En ah, una hora y diez minutos
1: Eso sí eso que es bien, bueno que...
8: Sí. Una excursión, te vas a bañar a Pedernales, disfrutar de Pedernales y regresas a Punta Cana.
1: Por eso está genial. Eso ¿En qué tipo bien. se hace ese vuelo?
8: Eso se hace en una hora y diez minutos. Pero tenemos otra opción súper corta, uh -huh. que es Punta Cana Samana. Tanto en época de ballenas jorobadas como en época normal. Uh -huh. Wow. Pero además de eso tenemos la de Punta Cana... Eh, Santiago, Santiago que se está acabando de anunciar esta semana. Y esa, lo bueno de esa opción de Punta Cana-Santiago es que se va a conectar pues por primera vez desde el Valle del Cibao, desde el corazón del Cibao, con el destino número uno de turismo en República Dominicana. Uh -huh. Todo esto vuelo lo hace lo que es la empresa eh, Riftjet, uh -huh, que uh -huh. es una empresa que está aliada al tour operador es parte del tour operador Otium, y bueno, aquí desde Santo Domingo a Pedernales, lo tenemos con Universal eh, Travel Aviation, uh -huh. desde el aeropuerto de Ligüero. Ese, por ejemplo, yo lo hice, me fui un día, tipo las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, ya yo estaba cogiendo el barquito para irme a Bahía de las Águilas, allí me tenían... O sea, un, yo puedo tomar un vuelo de Ligüero hasta... Sí, Ajá. todas las semanas, los viernes, y volver los lunes. Uh. Y te vas entonces allí, y entonces ese vuelo especial que yo, en el que yo fui venía el mismo día, y entonces a las 10 de la mañana yo estaba cogiendo yo el barquito para irme a Bahía de las águilas, y allí me esperaron, como era un VIP VIP, con una morena que hace unos hoteles buenísimo Allí me prepararon <risa> mi carnita, mi cosa, <risa> y okay. después en la tarde, a las 4 y media de la tarde, <risa> Milka estaba en una reunión acá. en Santo Domingo. Pero es una maravilla. Sí. ¿Qué Milka? Entonces, wow. esas opciones que hay eso sí. por ejemplo Santo Domingo Pedernales con Universal Travel Aviation es Punta Cana Samaná Punta Cana Santo Domingo Punta Cana Pedernales y Punta Cana a partir del 29 de septiembre con Santiago a través de Rift Jet. son oportunidades que tenemos de hacer un turismo sí, diferente yo decir Terry vamos a cenar ah, esta noche eh, en Punta exacto. Cana
1: y no haya que, que... que tomar la carretera claro y, demás.
8: Señor, y además miren estadísticas oh, la gente wow. dice ay yo le tengo miedo por ejemplo los aviones ah que un avión pequeño señores las estadísticas de accidente uh -huh. aéreo en comparación con la de te, los accidentes de vía terrestre, carretera, registre, eh, carretera claro. ahí no hay no, punto hay, no de comparación. Hay comparación, y más sí. aquí que la gente está todos los días como más, más atrona para uh -huh. manejar, verdad la gente está atrona sí, 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 sí. y no, carreteras vale, en sí. obra, la gente a tronar, sí, la neblina, sí, eh, que la lluvia señores hay que darse un poco de no, calidad y, y, y también, ya estas y edades, edades
1: y, 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 y el tiempo edades. también, a veces tú quisieras poder disfrutar de algo pero no tienes el tiempo de Durar dos, tres, cuatro horas en carretera, ida y vuelta. Un ratito Ay, para no, volver
8: al sitio si no vale la no. pena. Si yo voy al norte hoy, uh -huh. yo podría ir en 45 minutos, si hubiese uh -huh. una conexión Santo Domingo-Puerto Plata. Y yo en 45 minutos estoy en Puerto poquito. Plata y oh. no cogerme ahora mismo cuatro horas de carretera, por que es lo claro. que vas a hacer ahora Esquivando sí, un montón de situaciones, sí, sí. Uh -huh. llego, y cansada. ¿Tú crees que yo voy a llegar a la actividad de esta noche bien? Bonita Rosagate, no explotar como un cohete. Son Además, horas por ejemplo, detención. a
2: mí
1: me
8: dicen que vamos a Puerto Plata y hoy venimos mañana. No, Yo, no, no, gracias. yo, yo ese es viaje no lo de, hago. Exacto, no. Así,
1: son cuatro horas expuesto.
8: Exactamente. exactamente, exactamente, y llegar cansado. Entonces, señores, todas estas opciones, ustedes googleando en Google, está la información, por también, por ejemplo, entren a la página de Rift Jet en las redes sociales, Universal Travel Aviation también en las redes sociales, la gente de Altavisa tienen también pues esa opción, y lo del Parapente, hay un montón de opciones. Tony Fly es la que yo uso en, en, en el caso de... Jarabacoa, Tony Flight en Constanza uso parapente Constanza uh -huh. y son oportunidades que uno se da a la vida porque los caminos, los oyentes que hoy me escuchan están, más o menos estamos todos en la quinta y uh -huh. en esta quinta yo no he trabajado demasiado como para darse mala vida así que ya ustedes saben, sigan mis consejos a través de consejos Milka Hernández de RD y todos los sábados ahora en el canal 14 en todas las plataformas de cable uh -huh. van a ver Infotur TV, el programa líder en lo que es el acontecer turístico nacional e internacional a las 5 de la tarde los sábados por el 14
1: buenísimo, turismo desde el Milka aire fue Fernández el regalo que nos hizo Milka en el día de hoy bueno, mañ mañana no el lunes, sí. si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí tendremos un nuevo sí, camino para a dónde salir.
2: que vamos sí, se se nos nos van con mil y tenemos sí, claro.
1: noticias buenísimas para el lunes Pero eso, no es, para o sea, esperen, eso esperen, es para el lunes, el lunes. <risa> <Esperen> el lunes.
2: <risa> <risa> mientras tanto amor narcótico eso, Chichi Peralta Handy Félix, así nos vamos lindo día, hasta el lunes
0: aquí termina Camino al Sol pero el día apenas comienza Vívelo Camino al Sol